0: Muy buen día, hoy es 25 de julio del 2021 y para mí es una bendición poder compartir con ustedes la reflexión del día de hoy y las experiencias que sean compartidas. Así es de que seguiremos orando por las familias aquí representadas. Que siempre hacemos estas súplicas y estas oraciones los unos por los otros, también agradeciendo por aquellos que también están orando por un servidor y por su familia. Así que los textos que hoy vamos a trabajar van a ser: Segundo de Reyes 4, del 42 al 44, Salmo 145, del 9 al 18, Efesios 3, del 14 al 21, y el Evangelio de Juan 6, del 1 al 21. Recuerden, siempre invitados. A que ustedes puedan leer estos pasajes que son tan bellos Hoy el protagonista de esta, de esta narración de Juan es la comida, el pan, el alimento Así de que el alimento que nunca falte hay una película que se llama El festín de Babette, que por cierto se los recomiendo, es una película danesa escrita por Karen Bixell publicada en 1958 con el director Gabriel Excel, para que así lo busquen pero cuenta la historia de esta película eh, de una pequeña comunidad eh, evangélica protestante, luteranos en específico, allá en Dinamarca en el siglo XVII dos hermanas solteronas, eh, Filipa y Martina hijas de un pastor que dirige eh, religiosa y moralmente un, esta comunidad luterana, se quedan ellas tras la muerte de aquel al servicio de los fieles, eh, empiezan ellas a cuidar, a preparar comida eh, y también su fe, y, re, y renunciando con ello a cualquier posibilidad de disfrute de su propia felicidad. Un día irrumpe en sus vidas, Babet, una francesa huida de la revolución de la comuna de París, quien a través de una carta de Archile Papin, un cantante de ópera que se había enamorado de su juventud de Filipa, le pide que la acojan como sirviente en su casa. Tras ganar la lotería, Babet decide proponer y hacerse cargo de un gran banquete. El eje central de la historia de Babet es sin duda la preparación de un banquete, y ahí es... A, a, a lo largo de ese festín donde se producen todos los cambios como la libertad, como el amor, como la solidaridad, el placer y todo satisfacción y toda la satisfacción de las personas, desaparecen los prejuicios y las apariencias, el fanatismo religioso, la falta de amor entre personas profundamente religiosas, las limitantes ideológicas que impedían que la alegría de la acción de gracias que están celebrando desgarre sus corazones y les confirme que en la fe no tiene que ser superficial sino que tiene que ser genuina y profunda, el milagro se produce a través de la comida en la que alguien venido de afuera, esto es la pecadora, les invita dando todo lo que tiene, preparando la mesa y ofreciéndole los mejores manjares, o sea esto es ella misma, es alguien que ha sufrido la humillación de perderlo todo, de pasar de ser el chef más famosa a ser la sirvienta de dos ancianas mujeres de un pueblo alejado de ciudad civilización, ella haciéndose como uno de ellos, les muestra su agradecimiento y les invita a salir de ese valle de lágrimas en el que se encuentran, en que a veces se quiere vivir esa experiencia religiosa y esa vida comunitaria, la comida, el banquete se prolonga en una maravillosa sobremesa en la que otro personaje eh, venido de afuera, el ya generoso Lorenz, hace un discurso sobre la gracia, que termina por romper todos los miedos de sus compañeros eh, eh, de sobremesa. Llega un tiempo, dice, en que comprendemos que la gracia es infinita. Debemos esperar con confianza y recibirla con gratitud. Todo el grupo cogido, tomado de la mano, se dirige al pozo afuera de la casa en donde brota el agua que calma la sed de, ese, de esa comunidad y empiezan a cantar en círculo alrededor del mismo contemplando las estrellas, las cuales, como dice una de las hermanas, se encuentran más cerca de ellos esa noche. Cuando la comunidad se une, rompe su miseria y come y bebe en común. Es cuando el canto las transporta hacia el cielo de una noche estrellada. Un canto que termina con el aleluya en boca de uno de los personajes más débiles. ¿Con qué compraremos los alimentos para que coma tanta gente? Cualquier cantidad de dinero no bastaría para alimentar a tantos. Ni siquiera podríamos dar un pedazo para cada quien. Y eso le dicen a Jesús. Señor, no nos pidas lo imposible, lo que no podemos comprar, alimentar a más de 10,000 personas, y Jesús les dice, tenles de comer, no alcanzaré el dinero para repartir entre tanta gente, y que queden todavía satisfechos, eso es imposible. Solo con un milagro se podría dar de comer a tanta gente. No tenemos el capital suficiente para tal, tal milagro, para tal hazaña. No me mires así, Señor. No me pidas lo que no puedo hacer. Borra esa sonrisa que, que emana de ti, de ese rostro. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos debemos de compartir, dice Jesús. Una voz grita en medio de tanta gente. ¡Hey! Aquí hay un niño que tiene cinco panes y un par de peces. ¿Qué es eso para tanta gente? Es el único que está dispuesto a compartir. Y entre los pobres nadie pasa hambre, decía mi abuela. Otra frase tuya Jesús, no tenemos comida suficiente, no tenemos esa cantidad de dinero, solo un niño está dispuesto a compartir su comida. ¿Acaso es un milagro? El muchacho con desprendimiento ofrece sus alimentos a Jesús. Gracias te doy Padre porque entre tanta gente siempre hay alguien dispuesto a compartir ese pan, superando egoísmos y perdiendo el miedo de compartir dando todo lo que se tiene los corazones se fueron abriendo los bolsillos y todo lo que llevaban los itacates lo empezaron a sacar Empezaron a sacar esa comida y la compartieron. Surgieron panes, pescados, frutos, legumbres, sonrisas e invitaciones. El niño hizo un milagro. Muchos fueron descubriendo en la espontaneidad del niño su propia capacidad de dar, su solidaridad. Vencieron temores y egoísmos, falsos sentimientos de seguridad. Lo mío se transformó en lo nuestro, lo nuestro en lo de los demás de ese momento ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que aprendieron a tener todas las cosas en común. Y a nadie le falta nada, nada le sobra a nadie, nada se desperdició. Sobreabundó el pan en medio de la generosidad, para seguir practicando la fe, el amor, la misericordia. Este niño es un gran milagro, se despojó a sí mismo, entre los pobres nadie pasa hambre recordemos esto dios amor nos bendiga